1: Hallo liebe oldrap.de-User, zu einem neuen Monatsrückblick. Äh, diesen Monat haben wir den Mai im Visier, werden aber auch ein kleines bisschen in den Juni reinschauen und äh, haben uns ein paar Themen, die im letzten Monat quasi brennend waren in der Community, auf die Fahnen geschrieben. Ähm, als allererstes müssen wir natürlich über die Kündigungswelle bei BioWare sprechen, ähm, die relativ viele Leute bewegt hat, ähm, dann sind damit einhergehende Zukunftsängste zu besänftigen vielleicht mal schauen sprechen wir halt drüber. Ähm, anschließend werden wir uns natürlich mit Patch 1.3 und dem was danach kommt auseinandersetzen und da gehen wir dann ein bisschen in den Juni mit rein äh, die Neuankündigungen auf der E3 und äh, alles was da rundherum so passiert ist und natürlich die Servertransfers ähm, und auch da werden wir natürlich nicht verschweigen, dass äh, am 12. Juni es endlich losgeht. Ähm, ja, als Gäste haben wir heute äh, vom Staff die Amalindis, die Ria Starchild und den SCOME. Ähm, und als Special Guest haben wir mal wieder Lars Meicherek, aka Lizatan von BioWare, mit im Boot. Sagt mal schön Hallo.
2: Hallo.
3: Mahlzeit.
0: Wir grüßen dich.
3: Ja, hallo auch. Was heißt hier mal wieder? Das klingt jetzt schon fast gelangweilt. Ich werde in Zukunft einfach irgendwen anders schicken. Vielleicht die Franzosen. Ach. Das könnte spannend ja, werden. Ja, ne? für <lacht> Nein, alle ich mein,
1: beteiligt. Ich meinte nur, weil du ja schon mal hier warst. Und, ja, das ist doch gut so. Ja, ja das ist schön. <lacht> das ist, freut uns sehr, auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ins Thema ein. Ähm, ins erste Thema, Kündigungen bei BioWare. Ähm, wie ihr alle mitgekriegt habt, wurde Mitte des Monats äh, eine relativ große Anzahl an Leuten von Bioware entlassen, die hauptsächlich oder eigentlich fast alle mit äh, Star Wars The Old Republic zu tun hatten. Ähm, darunter wie es so äh, aus Twitter und so weiter herauszulesen war, relativ viele Leute aus dem äh, kreativen Stuff, also ein paar Schreiber sind gegangen ähm, und das Community-Team wurde auch äh, beschnitten. Was ähm, ja uns ein bisschen traurig gemacht hat, ist, dass Steven Reed auch gehen musste, den wir eigentlich immer als äh, eine der Figuren von SWTOR, die im Vordergrund in den Foren standen und so weiter, empfunden haben und ähm, ja, damit einhergehend äh, natürlich die Frage, wie sieht es um SWTOR eigentlich aus, äh, was erwartet uns in Zukunft, ist es ein gutes Zeichen, dass äh, Leute entlassen werden oder ein schlechtes Zeichen, also ist es normal, wie es in der Gamesbranche halt üblich ist oder, ähm, ja, müssen wir uns Sorgen machen, ja, was denkt ihr dazu? Soll ich anfangen? Kannst du gerne, wenn du was dazu sagen willst.
3: Ich denke, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ähm, tatsächlich ist es mehr oder weniger normal. Wenn man Spiele generell beobachtet, wird man sehen, dass immer dann, wenn ein Spiel released wurde, eben die Teams verkleinert werden. Das ist relativ normal, das passiert meistens relativ automatisch, weil Leute, die eben... Keine Ahnung, ich sage es einfach mal: Artworks für ein Spiel machen, eben irgendwann dann sagen, okay, das ist dann jetzt erledigt, ich wende mich jetzt einer neuen Aufgabe zu, ich mache jetzt Arbeit an einem anderen Spiel oder ich möchte jetzt mal vielleicht was Science-Fiction-mäßiges machen, was Fantasy-mäßiges machen, was horror machen, keine Ahnung. Und gehen eben weiter, das ist ganz normal. Und äh, das ist hier nicht anders. Es ist ja einfach so, dass wenn ein Spiel entwickelt wird, dann werden sehr, sehr viele Leute gebraucht, die an sehr, sehr vielen Dingen arbeiten. Und wenn das Spiel dann einmal released ist, werden natürlich immer noch sehr, sehr viele Leute gebraucht, die an weiteren Dingen arbeiten. Aber viele Sachen sind dann auch wirklich eben erledigt. Ja, ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, als blödes Beispiel vielleicht, wenn man ein Auto baut, dann braucht man sehr, sehr viele Leute, die ein Auto baut. Aber wenn das Auto erstmal rollt, dann braucht man natürlich Leute, die das Auto äh, instand halten und vielleicht mal irgendwie eine neue Klimaanlage einbauen. Aber jemanden, der eine neue Tür entwirft, braucht man in der Regel nicht, weil das Auto hat halt Türen. Und so ist es halt in der gaming branche ganz, ganz stark, dass wenn ein Spiel fertig ist, eben die Leute gehen und Manchmal ist es alles sehr, sehr freiwillig. Meistens ist es alles sehr, sehr freiwillig, manchmal eben auch nicht. Dass man eben sagt, okay, wir, wir können den reduzieren oder wir müssen Installationen reduzieren. Es kommt halt immer auch ein bisschen darauf an. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt mal auf Star Wars einzugehen, dass bei uns irgendwie die Abteilungen sehr hart getroffen wurden, die an diesem Spiel wirklich aktiv arbeiten. Also es, wir haben immer noch ein riesiges Dev-Team. Und dieses riesige Dev-Team arbeitet auch an vielen Inhalten, wie wir wahrscheinlich dann später auch, wenn wir auf die E3 zu sprechen kommen, noch sehen werden. Das ist auch nicht wirklich eingeschnitten worden. Also es ist nicht so, dass, dass eben die ganzen Leute, die am Spiel gearbeitet haben, weg sind und jetzt niemand mehr an diesem Spiel arbeitet oder sowas. Das ist also kein Untergangsgrund. Das ist sicherlich nicht schön und ich kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, das ist das Positivste, was uns passieren konnte. Das ist es, denke ich, nie. Das trifft auf jeden Job in jeder Welt zu. Ja, niemand ist glücklich, wenn er seinen Job verlassen muss. Es ist aber nicht so, dass es in irgendeiner Form einen harten Impact hat auf das Spiel hätte, hoffe ich zumindest, oder auf die Zukunft, sage ich mal, sondern mehr ein bisschen eben Leute dazu bringen, sich neu zu orientieren, eben auch so verwirrt erklärt.
1: Nein. Nee, ist schon, also, es ist für, für die Gaming-Branche, also man kennt es von anderen Spielen ja durchaus auch. Also es gibt ja bei den, gerade bei MMORPGs, passiert das ja wirklich eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit, dass nach dem Release irgendwann relativ schnell der Stuff zusammengeschraubt wird, aus den Gründen, die du genannt hast. Klar, keine Frage. Was halt viele User oder in der Community ein bisschen verunsichert hat, war halt, dass James Olin ja irgendwie, ich glaube noch nicht mal einen Monat vorher noch in einem Interview gesagt hatte, dass halt der Stuff bestehen bleibt und dass äh, halt diese Kündigungswelle auch mit damit zusammenfiel, dass EA irgendwann dann mal in, äh, in ihrem Quartals-Earing sagte, dass äh, SW-Tor kein AAA-Titel mehr ist, oder naja, das haben sie so nicht gesagt, aber das ist nicht mehr auf dem gleichen Niveau wie, wie die EA Sports-Titel oder so betrachtet wird, ähm, was ja vor einem Jahr noch augenscheinlich anders aussah. Und das glaub, hat halt sehr viele Leute irgendwie ein bisschen verunsichert, glaube ich. Und deswegen kam da halt auch diese Untergangsstimmungswelle plötzlich in die Community geschwappt, die bei uns auch im Forum sehr starken Niederschlag gefunden hat.
3: Ja, ich glaube, das Timing war ein bisschen, ein bisschen schwach, das stimmt. Um, was diese, diese AAA-Titel und, und zum Beispiel EA Sports angeht, da kann ich jetzt natürlich relativ schlecht für EA sprechen. Aber wenn man sich so Sachen wie FIFA oder so ansieht, dann sieht man, dass da ja. natürlich gewaltige Zahlen an Spielverkäufen einfach bestehen. Ja, Battlefield, FIFA, die Sims. Ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen Sims-Kopien EA verkauft hat. Das ist ja die totale Hölle. Ich habe manchmal das Gefühl, jeder weibliche Mensch auf diesem Planeten, der einen PC besitzt, hat irgendwo auch eine Sims-Kopie rumfliegen. Das ist ganz, ganz eigenartig irgendwie. Nein. Spiel. Fast jeder. <lacht> also ich habe es mal versucht zu verstehen, aber ich verstehe es irgendwie nicht. Und sicherlich sind MMOs generell halt nicht so gewaltig. Das war ja auch das, ich erinnere mich so schwach an das Interview, was da eben gesagt wurde, dass das Star Wars ist durchaus ein großes Spiel, aber eben nicht so gewaltig wie zum Beispiel die EA Sports Games. Äh, Absatzzahlenmäßig sicherlich richtig. Andererseits ist es, es ist ein großes MMO. Wir haben weit über eine Million Spieler, was sich vielleicht im Vergleich zu anderen gigantisch großen MMOs äh, von Kollegen, die auch in Blizzard, äh, ups, in Blizzard, habe ich das gesagt, ein Büro haben, <lacht> äh, sicherlich gering anhört. Aber es ist ein großes MMO Es ist ein, und wir haben ein riesiges Entwicklerteam dahinter. Wie gesagt, das Timing war vielleicht ein bisschen ungünstig, aber es ist eben so, dass dieses Entwicklerteam nicht wirklich kleiner geworden ist über die Monate, was cool für uns ist, weil es einfach beweist, dass es, dass es genial ist, bei Bioware zu sein, dass es einfach eine sehr, sehr coole Sache ist, hier zu arbeiten. Aber die natürliche, ich sag mal, Weiterentwicklung von einigen Leuten ist eben ein bisschen ausgeblieben und das hat EA natürlich auch gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass EA unser Spiel abgeschrieben hat, ganz und gar nicht, also wir können uns hier nicht beschweren. Wir arbeiten nach wie vor weiter in kleineren Teams, das ist richtig, hat ja, wie wir alle wissen, mein Team auch ein bisschen getroffen. Aber wir arbeiten an dem Spiel weiter, es kommen große Dinge und eigentlich sind auch alle noch nach wie vor total begeistert und euphorisch und wollen an diesem Spiel weiterarbeiten und wir glauben auch immer noch, dass wir ein großes, gutes Spiel haben. Klar gibt es Sachen zu verbessern, klar gibt es Sachen zu machen und packen wir auch an. Aber diese Untergangsstimmung, ich jetzt mal meine Spielerseite sprechen, durchaus nachvollziehen kann, weil es einfach in, auch in jedem MMO passiert. Ja, sobald irgendeine Nachricht kommt, die sich in irgendeiner Form negativ anhört, dann springen sofort irgendwelche Leute auf und schreien. Ich habe es immer gewusst, das Spiel ist tot. Äh, die ist eigentlich ungerechtfertigt. Es ist ein großes Spiel, wir haben viele, viele Spieler und wir haben viele Sachen, die da kommen. Also da mache ich mir ja. keine Sorgen.
2: Vielleicht hängt es ja auch ein wenig zusammen, dass die Server jetzt äh, zum größten Teil doch relativ leer ist, wenn man so zu manchen Uhrzeiten guckt und dann immer nur Light dran steht, dann hat man schon den Eindruck, dass es irgendwie leer ist.
0: Ja, das hat auch relativ stark zu der Stimmung mit beigetragen, muss ich sagen. Weil ähm, es gibt auf europäischer Seite, ähm, glaube ich, ja nur eine oder zwei Server, die richtig gut... Darum fällt halt eben auch der Jedi Tower, auf dem ich selber mit drauf bin. Es ist teilweise echt heftig, was abends los ist. Also da stehen auf der Flotte dann ein Stück weit ungefähr 350, 400 Leute rum. Aber wenn man sich dann mal ganz stark den Rest des Server ansieht, sieht man dann halt eben auch, es ist nicht so, wie man es sich gerne wünscht zum Beispiel. Und was meiner Meinung nach eben noch mit dazu kam, war halt, glaube zwei Monate davor oder so, ungefähr, kam von BioWare ja die Meldung, dass ähm, extra Leute ja nur fürs, ähm, äh, für das Vererbungssystem mit ein, äh, eingestellt wurden und kurz daraufhin, beziehungsweise in Anführungsstrichen, ähm, kam ja diese Kündigungswelle halt mit rein und das verunsichert die Leute ein, wenn heißt, wir stellen Leute ein und dann werden wieder Leute entlassen, dann guckt man sich den Rest der Gesamtsituation an und ähm, aus Spielerseite aus gesehen ist es halt, halt einfach so ein totales Untergangsszenario, was das angeht.
3: Hängt immer ein bisschen davon ab, denke ich, wo man spielt und was man spielt. Du sagst, selbst Jedi Tower ist jetzt natürlich ein super Beispiel, der Server ist proppevoll. Ähm, wenn man da spielt, dann kommt man halt weniger in dieses oh Gott, oh Gott, hier ist nichts los, es gibt aber Server, auf denen ist durchaus weniger los. Und Spieler, die dann auf diesen Servern sind, die sind halt Tatsächlich in diesem, oh mein Gott, hier ist alles so furchtbar. Und wenn die dann so eine Nachricht kriegen, dann sind die schneller dabei natürlich zu sagen, ja, ich habe es gewusst, äh, einfach weil das Spielgefühl, das sie haben, das reflektiert. Aber auch da, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein in Richtung Community, da entschuldige ich mich schon mal vorher für, aber ähm, ich sag mal immer, ein Spieler, der wirklich happy ist mit allem, der kommt halt auch nicht in die Foren und, und sagt, oh mein Gott ja sondern es sind eben die Spieler, die diese vielen, vielen Extremsituationen miterleben, die vielleicht auf einem Server sind, der schlecht besucht ist, die sowieso aus irgendeinem Grund sich gerade Sorgen um das Spiel machen und dann so eine Nachricht bekommen und das dann eben auf diese Meinung, die sie sich gebildet haben, obendrauf addiert wird und die dann sagen, oh, jetzt, jetzt ist alles zu spät. Ist ganz normal, ist Denke ich menschlich, ist bei mir auch so. Ja, wenn mein Handy funktioniert, rufe ich nicht bei meiner Handyfirma jeden Tag an und sage, hey, ich wollte euch nur sagen, total cool, das Netz war heute wieder super stabil und ich habe großartig telefonieren können, vielen Dank dafür. Äh, wenn mein Handy nicht mehr funktioniert oder das Netz weg ist, dann rufe ich da durchaus an. Wenn da noch eine Nachricht kommt, dass meine Handyfirma sowieso ein Problem hat, dann werde ich auch tendenziell eher denken, dass ich vielleicht da ein Problem irgendwie sehe. Ganz normal. Ich kann mich nur wiederholen, auch wenn das äh, nach Marketinggeblubber klingt, aber äh, dem Spiel an sich geht's gut. Klar haben wir Probleme, keine Frage, klar haben wir Baustellen. Äh, die Character-Transfers kommen nicht umsonst nächste Woche, wie ja schon vorweggenommen wurde. Ähm, aber dieses wirklich, das Spiel ist tot, das war es jetzt, das ist einfach nicht wahr.
1: Ja, da hatten wir letzte Woche auch im, oder vor ein paar Tagen im Forum so eine, äh, fand ich, sehr schöne Begebenheit, dass plötzlich irgendwie, äh, also irgendjemand hat geschrieben, dass ihm das Gemecker tierisch auf den Keks geht und dass er jetzt keine Foren, auch das Offizielle nicht mehr lesen will, weil alle nur noch meckern. Und da habe ich halt mal zurückgeschrieben, ja, dann schreibt doch mal was Positives, also wenn alle, wenn es kommen halt immer nur die Leute ins Forum, die meckern, das ist schon richtig. Und äh, dann ging es halt plötzlich rund zwischen denen. Also nicht so, dass sie sich geflamed haben, aber dass sie halt darüber diskutiert haben, die Seite, die es gut findet und die Seite, die es halt gerade irgendwie eher negativ sieht. Und ja, klar, Foren spiegeln da immer ein bisschen einseitig das Ganze. Ja, ja wenn wir dabei schon sind, äh, beim Thema Zukunftsängste, ähm, da gab es ja dann auch diese, äh, diese ominösen Umfragen, die bis jetzt weder bestätigt noch dementiert worden sind, ähm, zum Thema äh, Preise für äh, zukünftigen Content und so weiter, aus denen dann sofort die äh, Free-to-Play-Diskussion äh, wieder auf, aus der Taufe gehoben wurde sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, also... Ich kann mir im Moment schlecht vorstellen, dass äh, das SWTOR Free-to-Play wird. Ich denke, dass es, wenn wirklich Massiv-Spielerschwund da wäre, eine Lösung wäre, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bioware oder EA oder auch LucasArts das nicht irgendwann in Erwägung ziehen würden, weil es halt ein Konzept ist, was sich ja augenscheinlich im MMO-Markt momentan durchzusetzen scheint. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Moment passiert. Aber ja,
3: doch, nicht Bleib. geplant, soweit ich weiß. Ähm, Gott sei Dank. Wo wir, wo, wir, wo wir bei Timing sind, nicht wahr? Ähm, wir haben, das haben wir auch schon angekündigt, oder wir sind dabei, eine Testversion von, von Star Wars vorzubereiten, wo man eben bis Level 15 das Spiel freispielen kann. Und die Ankündigung dazu oder die Andeutungen in diese Richtung haben wir auch genau wunderbar gemacht, als die Leute auf diesen Oh Gott, Oh Gott, Star Wars mit Free-to-Play Zug aufgesprungen sind. Und dann kam halt, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war in irgendeinem Interview und hat dann eben auf die Frage, Free-to-Play hat der eben diese Testversion gießen wollen auch und hat dann irgendwie sowas gesagt in die Richtung von, ja, auf niedrigem Level vielleicht so ungefähr und dann wurde es noch viel mehr mit, oh Gott, oh Gott, Star Wars wird Free-to-Play. Das ist halt ähm, zum, zum richtigen Zeitpunkt das Falsche gesagt, sage ich mal. Ähm, Free-to-Play ist definitiv nicht geplant. Was geplant ist, wie ich jetzt mehrmals angedeutet habe, ist eben den Leuten einfach die Chance zu geben, sich das Spiel anzuschauen bis Level 15. Auch nicht wirklich ungewöhnlich, denke ich. Das machen viele, viele Spiele das wird jetzt in den nächsten Wochen bzw. Monaten kommen und das wird dann schon frei sein aber man wird einfach dann diesen Client sich runterladen können äh, Account erstellen losspielen und sich einfach bis Level 15 dieses Spiel mal anschauen und da eben nichts für bezahlen wenn man dann aber weiterspielen will, wenn man dann nach oben will, dann bleibt es ein Pay-to-Play-Game so wie es im Moment ist mit, mit monatlichen äh, Abonnementgebühren. das ist das deutsche Wort ich glaube schon und ich wüsste, wie gesagt, nicht, also es gibt wirklich niemanden, der hier in irgendeiner Form auch nur gesagt hat, ja, wir denken drüber nach oder wir sollten drüber nachdenken. Klar wird es mal angesprochen, weil wir halt relativ viel generell über Spiele oder so sprechen, dass man immer sagt, ja, was gibt es denn, äh, Free-to-Play, Pay-to-Play und eben Buy-to-Play, kennen wir auch. Äh, aber dass dann jemand gesagt hat, boah, das sollten wir tun, das, das ist hier einfach noch nicht passiert. Ich sehe es auch in naher Zukunft nicht, was natürlich in ferner Zukunft ist, who knows. Ich
0: wünsche es mir persönlich, dass Star Wars ähm, ähm, im Abo-System bleibt. Ähm, rein aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass bei diversen anderen Spielen, die von diesem ähm, Abo-System und die auf Free-to-Play umgestiegen sind, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die Spiele sind qualitativ einfach schlechter geworden. Deswegen wünsche ich es mir, dass Star Wars im Abo-System bleibt, weil da einfach eine gewisse Qualität ähm, garantiert ist.
1: Na, no, das kann man so nicht sagen. Also wenn ich mir Herr der Ringe Online angucke, was die in den letzten äh, Jahren an Content rausgehauen mhm. haben im, im, im Free-to-Play-Betrieb, weil es halt auch ja dann Kohle bringt, ne? die Leute, Leute kaufen ja die Quest-Pakete, die sie halt in, in den Shop stellen dann, weil sie sie spielen wollen und so, da ist, finde ich, qualitativ kein, großes, kein großer Abwärtstrend zu erkennen. Aber es ist klar, Free-to-Play ist extrem negativ besetzt, der Begriff. Ähm, wahrscheinlich, weil halt die klassischen Free-to-Play-Titel, die alle so kennen, halt äh, mehr Grind als Fun waren. Ähm, aber ja, ich denke einfach, dass, dass dieses, dieses Mischmodell, wie auch Herr der Ringe Online es fährt oder wie es halt auch bei so gut wie jedem neuen MMO immer wieder angesprochen wird, dass man auf der einen Seite halt abonnieren kann und dann alles hat oder halt trotzdem spielen kann und sich dann die Sachen, die die Leute im Abo haben, halt peu à peu über einen Itemshop oder in einen Questshop oder was weiß ich, in Ingame-Shop hinzukaufen kann, das bedient einfach mehr unterschiedliche Spielertypen als äh, das klassische Abo-Modell. Klassisches Abo-Modell richtet sich an Core Gamer, ansonsten niemanden. Der Casual fährt damit eher schlecht, wenn er nur ein paar Stunden in der Woche spielt und äh, halt dafür aber 13 Euro im Monat oder 12 oder 11 oder wie viel auch immer bezahlen muss, fährt er damit schlechter, als wenn er halt einfach spielt und sich dann, wenn er soweit ist, was Neues kauft. Ja? Und ich denke mal, im Zuge dessen, dass halt die MMOs langsam gucken müssen, wo sie ihre, ihre Leute herkriegen, weil es halt immer mehr gibt, wird sich das schon so langsam aber sicher durchsetzen. Und wenn es so geteilt ist, habe ich damit persönlich überhaupt kein Problem. Also, Herr der Ringe Online finde ich immer noch ein super Spiel. Äh, genauso wie SWTOR, genauso wie World of Warcraft. Mein Gott, ich spiele so viele MMOs. Du hast zu so viel Zeit. Nee, gar nicht, das ist ja das Problem darin.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Ja, naja. Also die ja Free-to-Play-Debatte ist auf jeden Fall schön, mal von von jemandem, von BioWare persönlich zu hören, dass es das kein Thema ist, ähm, weil das sicherlich einige Leute beruhigt. Ähm, was in das Thema Zukunftsängste auch noch so ein bisschen reinspielt, ist der 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 Content, der aktuell geplant ist, wo einige Leute halt sagen, hm, ja, also wir sind jetzt schon irgendwie so leidlich ein bisschen gelangweilt im Spiel, Endgame und so weiter. Und ähm, das nächste, was kommt, ist ja nur ein Feature-Patch. Also das ist halt, Patch, Patch, Patch 1.3 ist ein Feature-Patch, Patch, Patch 1.4 wird dann wieder ähm, Content bringen, also denkt man so, ist ja noch nicht wirklich, noch nicht wirklich angekündigt. Ähm, ja, naja, also ich finde, dass zumindest der Gruppenfinder äh, oder der Groupfinder in Patch 1.3 auf jeden Fall was ist, was mehr Content ermöglicht, weil das halt gerade schon teilweise ein bisschen schwer ist, mal Leute für eine Gruppe zu finden. Und ähm, halt die, die Neuerungen, die mit dem Vermächtnissystem eingeführt werden, halt definitiv auch nochmal den Push geben, vielleicht doch noch einen Twink hochzuziehen. Ähm, also ich sehe das nicht so, ich persönlich sehe es nicht so kritisch, dass Patch 1.3 jetzt nichts dabei hätte, was äh, uns bis Patch 1.4 bei Laune halten könnte.
3: Es, es ist ja auch relativ viel Content da. Und klar haben die, die ganz, ganz extrem Spieler ist alles schon durch. Also ich weiß nicht, wie weit ihr seid im explosiven Konflikt, ich habe ihn noch nicht durch. Zum Beispiel.
0: Ähm, ich muss sagen, rein aus der Gamer-Seite raus jetzt ja gesehen, ähm, ich habe ja meinen Kopfgeleger und ich muss sagen, ich bin derzeit im Endcontent ein Stück weit echt gelangweilt, weil ähm, die Kammer ist, naja, okay, gut, man rennt halt, inzwischen rennt man halt eben durch, wenn man, äh, man T3-equipped ist, ebenso auch bei Karagas Palast, der explosive Konflikt bringt noch eine gewisse Herausforderung. Ich finde es gut, dass ihr in der Hinsicht ähm, auch gesagt habt, und dass ihr da ähm, jeden Monat, soweit ich das mitbekommen habe, falls ich jetzt nicht ganz falsch liege, ähm, irgendwie ein Update bzw. ein Patch rausschieben wollt. Ähm, nur ich finde es ein bisschen schade, und ich, bin, ich persönlich kann mich nicht als Core-Gamer bezeichnen, ähm, dass der Content ähm, zu schnell durch ist. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Da wir würde ich sind noch auch.
2: nicht so durch mit exklusiver Konflikt, aber was daran noch das Problem ist, ich war noch gar nicht drin und wir haben halt ein paar melee dds und für die ist es halt schwer da reinzukommen, also sagen, bei einer, ja gut, wenn du Glück hast, nimm mal zwei mit und ansonsten ist es halt immer sehr viel schwerer, es ist halt schade, dass, dass äh, die Operations oder so nicht ganz so sind, dass man das besser mischen könnte, um alle mitzunehmen, weil es mit Fernkampf leichter ist, wir gehen jetzt nicht so oft rein in die Operations, wir brauchen etwas länger dafür. Wir wollen aber auch nicht jeden Tag Operations machen. Also vielleicht echt beide die Woche oder so irgendwie zu machen. Aber als wenn man halt mehrere Melee-DDs hat, die bauen halt teilweise in die Röhre. Wenn man schon, gut, bei uns in der Gilde geht. aber wenn man so in den Chat schaut, nö, die nehmen wir nicht mit, dann ist schon wieder doof. Weil es die ganze Sache halt schwerer macht. Wird es da auch mal Sachen geben, wo man besser mischen kann, wo halt mehr mitkommen oder werden die
3: weiterhin ein bisschen in die Röhre gucken? Gegenfrage, habt ihr ein Achter oder ein er äh, team achter. achter. Also in einem Achter nimmt ihr maximal zwei Milis mit. Und ja. zwei Tanks und zwei Heiler und zwei Ranged. Wo ist das Problem? Ähm, achter rates sind klein. Sagen wir es, wie es ist. Man braucht zwei Tanks, man braucht zwei Heiler. Damit sind noch vier Plätze für DDs übrig. Es gibt eine Menge Range dds es gibt eine Menge melee dds wenn man jetzt sagt, ja, wir nehmen jetzt aber drei milli dds mit, dann habt ihr ja nur noch einen Range. Was machen denn die ganzen Range-DDs? In 16er-Rage kann man schon ein bisschen, bisschen besser mischen, da funktioniert ja. das alles schon ein bisschen besser.
2: Ja, es geht halt einfach darum, nicht wegen wie viele Nahkampf- oder Fernkampf-DDs wir haben, sondern dass es teilweise mit den Nahkampf-DDs sehr viel schwerer ist.
3: Es kommt aber auf den Boss an. Also explosiver Konflikt zum Beispiel, äh, der erste Boss ist definitiv mit Nahkampf... Je mehr Nahkampf-DDs man hat, desto schwieriger wird's. Wurde find bei uns ich, schon mit
2: zwei find, geschafft, aber ist schon ich schwer. persönlich.
3: Ähm, wir spielen auch mit zwei Maraudern. Und ja, es ist schon ein bisschen anstrengend, weil die, gerade die beiden Melidides müssen wirklich viel durch die Gegend rennen. Ja. Die, sind, die sind schwer beschäftigt, die Jungs müssen sich wirklich konzentrieren. also da Ich für meinen Teil spiele meistens entweder einen Heiler oder einen Range dd Ich bin halt Sorcerer, je nachdem, wo ich gerade ja. gebraucht ja. wird So oder so stehe ich hinten und habe meinen Spaß, das ist ganz hübsch. Ähm, <lacht> das ist ganz angenehm. Aber bei den Bossen danach sieht es auch schon wieder anders aus. Mhm. Ich zum Beispiel finde, dass bei den zweiten Bossen im exklusiven Konflikt ähm, Hard-Mode jetzt, auf Normal-Mode gehen ja eigentlich alle ganz gut, äh, im Hard-Mode finde ich, also zumindest mit unserer Taktik funktioniert es mit Melee-DDs besser. Also theoretisch müssten wir irgendwie vier Ranged mitnehmen und wenn wir den ersten Boss umgelegt haben, die vier rauskillern und dann vier milli mitnehmen, damit es schön geschmeidig bleibt. Das kommt halt Wasser. auch ein bisschen immer auf die Taktik an und wie man es macht. Äh, es geht mit Millies. Es ist so richtig, die Millies beim ersten Boss, also puh, wer den gebaut hat, der hat wirklich Millie-DDs gehasst, glaube ich. Der, da muss man wirklich... Äh, Kannst du für man... mich hauen. <lacht> nee, ich nehme Fernkampf-DD, ich sehe das Problem nicht. Nee, aber äh, da muss man wirklich... Also ich höre unsere äh, Marauder regelmäßig da fluchen und schwitzen, weil die wirklich, wirklich viel rennen müssen. Es geht aber. Es ist, es ist sicherlich anstrengender als andere Positionen, gerade bei dem Encounter. Aber es geht. Also es funktioniert schon. Vier Millis würde ich es aber auch nicht machen wollen in der Achtergruppe, da bin ich <lacht> <Nein>. auch ehrlich. <lacht> da würde ich als Heiler so, irgendwann heiler einfach Sicht, wahnsinnig werden.
2: Aus Heilersicht gut, jetzt da drin war ich jetzt noch nicht. Aber generell, wenn ich irgendwo drin bin, wird es mit Fernkämpfen halt wirklich entspannter. So, Nagelfeile.
0: <lacht> ja, das, gesagt. St das stimmt allerdings. Also wir sind ähm, einmal durch einen explosiven Konflikt durchgerannt. Die haben noch einen Kopfgeldjäger gesucht. Ich habe mich dazu bereit erklärt, das erste Mal mit durchgerannt. Und ähm, die Gruppe hat im Endeffekt aus... Ähm, wie viele Heilern haben die gemacht? Ich glaube, äh, doch, mit zwei Heilern, zwei Tanks dementsprechend. Ansonsten haben die wirklich nur range DDs gehabt und das waren alles allesamt Kopfgeldjäger. Und ähm, danach bin ich nochmal mal im 16er mitgerannt und da war es exakt dieselbe Konstellation, halt nur größer. Sprich, die haben nur Ranged-Kopfgeldjäger mitgenommen und ähm, das war, hat mich dann schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht, muss ich sagen. Also ich muss sagen, auch zumindest in meiner persönlichen eigenen Erfahrung, dass der explosive Konflikt ein bisschen fernkampflastig
3: ist, aber das mag vielleicht nur meine Meinung sein. Tatsächlich denke ich, und das klingt jetzt wahrscheinlich wieder sehr gemein, aber ich sage es trotzdem mit ganzem Schwung, dass es auf die Spieler ankommt. Es geht mit Millis. Ja, es ist mit Range leichter, und jede, jede Operation-Gruppe muss sich im Prinzip selber überlegen, machen wir es uns leicht und nehmen nur Leute, die hinten stehen und unsere Heiler können sich nebenher noch irgendwie eine Pizza machen? Äh, oder setzt wir die Jungs ein bisschen unter Stress und nehmen unsere Milis mit? Das ist sicherlich Geschmackssache. Es funktioniert aber mit Milis. Es ist gerade bei den Bossen, die halt in milli range sehr, sehr viel Schaden rausknallen, deutlich anstrengend, keine Frage. Es ist aber nicht so, dass es unmöglich ist, dass das wir von Bioware quasi gesagt haben, ja, pf, seht zu, wie ihr klarkommt, ihr nehmt jetzt mal schön Ranged mit oder ihr habt verloren, haha. Äh, sondern es ist wirklich so, dass der Spieler quasi sagt, nö, ich glaube, ich mach's mir gemütlich und nehme nur Leute mit, die hinten stehen. Da kann der Heiler quasi auch zwischendurch die AFK gehen, so funktioniert es trotzdem noch. Ähm, aber das ist sicherlich Geschmackssache. wie gesagt. Es ja, also, geht mit Millis. Mit vier, wie gesagt, würde es nicht machen wollen. Geht bestimmt auch, aber da siegt dann die Faulheit.
1: Ja, das sieht man, ne? Also... Langeweile kann ja nicht aufkommen. Einfach vier äh, Millis mitnehmen und gut ist. Da hat man dann Herausforderungen genug. Also generell habe ich ja sowieso mal das, das Gefühl, dass es auch in der SWTOR-Community so ist, dass viele Leute gar nicht wirklich durch sind durch den Content, aber halt trotzdem sich schon langweilen, weil sie vielleicht einfach nicht weiterkommen oder so. Was ja auch gerechtfertigt ist dann irgendwann. Aber... Was ja. ja auch
3: das gute Recht jedes Spielers ist. Ich meine, jeder, jeder Mensch, der dieses Spiel spielt oder irgendein Spiel spielt, völlig egal. Und wenn wir hier von Mau, -Mau ausgehen, kennt man das? Außerhalb von Ruhrpott -Mau, Mau das Kartenspiel? Egal. Genau, ähm, ich komme auch aus der
1: Ecke. <lacht> ähm,
3: es gibt halt den Punkt, wo der eine Spieler sagt, boah, ich könnte jetzt noch zehn Partien spielen und der zweite sagt, ja, nee, eigentlich habe ich jetzt gerade keine Lust mehr. Ähm, ist ja ganz normal. Ich meine, wir alle betreiben Spiele eben als, als Hobby, als Freizeitausgleich. Ich für meinen Teil spiele halt meistens seit ich bei Bauer Arbeit ist es ein bisschen anders geworden, das spiele ich auch während der Arbeitszeit, aber in der Regel spiele ich ja nach der Arbeit einfach, um mich abends ein bisschen zu entspannen und da gibt es durchaus eben Leute, die sagen, ja, ich habe keine Ahnung, so wie ich ich habe den explosiven Konflikt noch nicht durch und ich werde mich dahinter klemmen, ich werde da durchrennen, ich will diese blöde Instanz schaffen, ich lasse mich von dieser Instanz nicht besiegen, Ausrufezeichen, äh, auch wenn die Instanz irgendwie 12 zu 0 führt oder so, aber äh, ich werde groß zurückkommen, ich habe große Ziele dafür und ähm, es gibt eben aber auch Leute, die sagen, ah, da habe ich aber eigentlich keine Lust zu, ich meine, ist ihr gutes Recht, klar, dass ähm, man sich dann hinstellt und sagt, ich langweile mich, ich langweile mich, äh, der Content ist da, aber den möchte ich nicht machen, ist es gute Recht, allerdings ist es natürlich für uns auch schwierig, immer Content so zu bereiten, dass wirklich jeder Geschmack getroffen wird. Nur wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir haben eine neue Operation für euch, und dann kommen Leute und sagen, ah, wir mögen keine Operations, wir haben immer noch nichts zu tun. Äh, okay, was mögt ihr? Warzones. wir haben eine neue Warzone für euch. Ja, und dann kommen halt andere und sagen, ach ja, ist aber eigentlich auch nicht unseres, äh, wir würden aber lieber. Es ist halt, gerade in einem Spiel wie Star Wars, wahrscheinlich auch in jedem anderen Euro, es dauert halt, Content zu entwickeln. Und natürlich versucht man, jede Gruppe mal irgendwie mit, mit Content zu bestücken, aber es ist halt nicht immer einfach. Und es wird immer leider Leute geben, die dann sagen, äh, schön, dass der Content noch da ist, aber meins ist es nicht. Dagegen was tun ist schwer. Ja, ja das stimmt.
1: Wer das Rezept hat, der äh, sollte schleunigst ein MMO entwickeln. Allerdings. Er kann damit reich werden.
3: Ja, der kann mich dann auch gerne kontaktieren. Für den Laden heute ich dann sofort auf jeden Fall, weil der ist auf <lacht> Jahrhunderte gesichert, der Job. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Und Eigentlich will ich hier auch nicht weg, aber wenn irgendjemand ein MMO schafft, das wirklich allen Menschen gefällt, für immer, der wird in Geld schwimmen. Das wäre
1: irgendwie schon fast beängstigend, glaube ich.
3: Ja, das wird <lacht> auch niemand jemand... Es ist aber egal... Äh, welches MMO man sich anschaut. Es gibt immer Leute, die Aspekte mögen und Aspekte nicht mögen. Das ist Klar, nicht so, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, ist so schrecklich bei Star Wars und überall sonst ist es toll. Das ist einfach nicht wahr. Es ist genauso gut oder schlecht überall sonst. Man muss einfach wie bei Brett spielen. Der eine mag dieses Spiel, der andere mag dieses Spiel. So ist es bei MMOs einfach auch. Ich mag Star Wars, ich bin Star Wars Fan, ich bin gerne hier. Aber ich kann es niemandem übel nehmen, der sagt, mm, äh, uff. Einer meiner besten Freunde zum Beispiel mag kein Science-Fiction, grundsätzlich nicht. Nichts. Er will einfach, er will Elfen, er will Schwerter, er will Orks. Und äh, da, da kann das Spiel noch so gut sein. Der wird es nicht spielen, weil er einfach, solange da keine Elfen und, und Orks drin vorkommen, ist es nicht sein. Ich meine, was man wir machen. Warum nicht? Ja, nee, klar.
1: Kannst du nichts machen. Gut. Ja, dann gehen wir mal über zum nächsten Thema vielleicht. Äh, Patch 1.3 und das, was danach kommt. Ähm, ja, Patch 1.3, kurz zusammengefasst, die 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 Hauptpunkte sind äh, halt wahrscheinlich für alle sehr erfreulich, der Gruppenfinder, ähm, der uns ermöglichen wird, über das Interface äh, Leute für für Flashpoints, für Heldengebiete, für Sonstiges zu finden. Also alles, wo man eine Gruppe brauchen könnte, kann man jemanden finden. Ähm, dann gibt es ein paar Neuerungen fürs äh, Vermächtnissystem und, ähm, ja, quasi auch irgendwie immer dazugezählt sind äh, die Server-Transfers, die jetzt aber ja doch quasi losgelöst von Patch 1.3 schon nächste Woche einschlagen werden, am 12. Juni. Ähm, ja, was danach kommt, haben wir auf der E3 gesehen. Ähm, der nächste große, ja nennen wir es erstmal, Patch äh, wird äh, quasi einen komplett neuen Planeten bringen, oder also ich, man weiß nicht, ob es der nächste ist, aber es wird dieses Jahr noch einen komplett neuen Planeten inklusive äh, Questline und allem drum und dran geben, eine neue Operation, es wird äh, ein neues Schlachtfeld geben, also eine Menge, das da in der Pipeline ist gerade, ähm, wobei da natürlich wieder irgendwie was alle ein bisschen erstaunt hat auf der E3 war, dass keiner sagt, was es denn nun ist? Also es hat noch keinen Namen. Ist es, ist es ein Patch? Äh, wird es doch ein Add-on? Also gerade wieder in Bezug auf diese komische ähm, Umfrage, die da kursierte, da wurde ja gerade explizit nach ähm, dem Planeten gefragt, der da hinzugefügt werden soll und äh, wurden halt so ähm, Preisvorstellungen quasi abgefragt. Da ja, wundert sich halt die Community so ein bisschen, was wird es werden? Ähm, und natürlich ist die große Frage, wer ist bereit, das zu bezahlen und wird es ein DLC oder ein richtiges Add-on? Und ach so, das Level-Cap-Erhöhung ist auch drin, was halt auch eigentlich was ist, was den anderen MMOs gerne mit äh, zusätzlich bezahltem Content quasi geliefert wird. Ähm, na, es ist auf jeden Fall spannend, was da so alles kommt und äh, ja, sagt mal eure Meinung dazu. Ein kräftiges Schnaufen.
0: <lacht> äh, ich, ich muss, ich muss gerade äh, etwas angestrengt überlegen, damit ich keine falsche Formulierung treffe. Ähm, yeah, fang du an. So, ja. äh, zum Patch muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass die, dass die Level-Cap-Erhöhung kommt. Es ähm, bringt eine gewisse weitere Beschäftigung einfach für die Leute. Dass der neue Planet kommt, finde ich persönlich auch ziemlich gut, weil ich kann inzwischen sämtliche Planeten und vor allem Taris kann ich nicht mehr sehen, Ähm. Hat nichts damit zu tun, dass ich so oft auf dem Planeten unterwegs bin. Die Story dahinter ist echt gut gemacht, aber die Planeten werden einfach auf Dauer langweilig. Ist ja meistens auch im Normalfall so, wenn man etwas regelmäßig sieht, wird es ab einer gewissen Dauer langweilig, da wenn man was Neues. Ähm, ich, Dass die Servertransfers kommen etc., pp, äh, zwar abhängig davon, finde ich auch ziemlich gut, damit mal diese Geisterserver, sage ich jetzt ganz einfach mal mal ein bisschen beiseite geschoben werden, so ich das ja mitgekriegt habe, wenn da ja noch irgendwie also beziehungsweise es kursieren Gerüchte, dass Megaserver Server in, in der Mache sind, etc. Ähm, ob das stimmt, das seid man dahingestellt?
1: Naja, Daniel Eriksson hat relativ, äh, also wenn er sich nicht, wenn er nicht was Falsches gesagt hat, hat er es relativ klar gesagt, dass große äh, Super Server kommen, in Anführungszeichen.
0: Okay, gut, da weiß ich, da habe ich mich dann nicht weiter informiert. Ähm, ich finde es an sich schon ziemlich gut gemacht, aber es wird dann halt auf jeden Fall ähm, sagen, also wenn es jetzt ein DLC, beziehungsweise ein Adder, also ich habe weniger Probleme mit einem add ähm, wie mit dieser DLC-Abzocke in meinen Augen, ähm, weil früher hat man das dann halt einfach gratis nachgereicht bekommen, ich muss man heute ja. dafür bezahlen, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Ähm, ich wünsche wünsch mir von BioWare wenn sie da ein was Großes rausbringt, was richtig, richtig groß ist, das ist dann ein ganz normales addon wird. Weil da hat man persönlich als Spieler mehr von wie wenn man da immer so Häppchenweise in DLC zahlen müsste. Und, ähm, da gingen auch schon diverse ko kontroverse Diskussionen los bezüglich dieses Add-ons bzw. DLC. Ähm, da hieß es auch von sehr, sehr vielen Leuten, sie hören auf, wenn es ähm, DLC beziehungsweise auch ein add sein sollte, weil sie keine Lust haben, noch mehr Geld zu zahlen, weil ihnen ja alles nicht passt. Aber das ist ja normal. Ja, das war jetzt mal meine aber, Meinung dazu. Aber das, das,
1: das sagen sie immer. Und dann sieht man so zwei Wochen später doch wieder im Spiel. Also, da
2: muss ich ihm recht geben, das stimmt. Natürlich,
1: natürlich,
0: das <lacht> stimmt.
2: Wenn das, das kommt, ja. höre
1: ich auf und sofort. Ja. Äh, ja.
2: Du weißt doch immer diese Erpressung. Naja,
1: 13 Euro Joker, schon klar. <lacht>
2: Was ich jetzt ähm, immer, ähm, wenn jetzt immer diese neuen Contents kommen und neue Operations und das Level auch erhöht, äh, erhöht wird, ist immer ein bisschen so die Sache mit dieser Itemspirale, Dann hast du bis T2, setzt, dann kommt T3 rein und dann hast du gerade was und fängt von vorne. Es ist eigentlich immer nur Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Irgendwie fehlt da mal so ein bisschen was anderes in die Richtung.
0: Zum Beispiel? Nur, ja, ja zu sagen. Ähm, da kann ich was dazu sagen. Und zwar habe ich, ist äh, Spaßeshalber schon in Game mal ein bisschen rumgefragt, auch bei mir in der Gilde, ähm, ich habe sehr, sehr viele Leute erlebt, die sich ähm, Pod-Races wünschen. Einfach und? Auch, auch wenn es vielleicht zeitlich nicht unbedingt jetzt gerade äh, reinpasst, jetzt im Vergleich zu, 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 Film, zu den Filmen. Ähm, aber ich habe sehr viele Leute erlebt, die sich einfach ähm, was wünschen, die was sie nebenbei machen können. Der Minigames Sei, einfach. Mi Minigames. Okay. Also es, ja, zum Beispiel. Oder, oder Gildenkreuzer oder keine Ahnung. Oder zum Beispiel halt einfach diese Pot Races. Ich habe sehr, sehr viel äh, positives Feedback auf diese Pot Races bekommen. Weil viele sagen, hey, ich will das machen. Das macht Spaß. Da gab es mal ein Spiel und tralla und Hopsasa, ähm, da habe ich sehr, sehr viel Feedback bekommen. Also dass man nicht in meinen Augen nicht nur primär auf diese eigene Spirale halt eben setzt, ich dieses Set, das Set und jenes Set und dann das nächste, was darauf kommt, man hat das eine fertig, dann kommt das nächste. Ähm, sondern dass man nebenbei ein bisschen was machen kann. Das wünsche ich mir persönlich und das habe ich auch sehr, sehr viel aus, aus der Community herausgehört.
2: Ja, mit einer globalen ähm, Rangliste wer denn jetzt die gut ist. Man kriegt im Prinzip vielleicht, was weiß ich, ein Geld oder irgendwie ein. Social Item als Belohnung, kann aber sich dann messen, ich werde besser als andere oder sowas. Das fände ich jetzt auch sehr
3: interessant. Ja, da habe ich gute Nachrichten. Es werden mehr Minigames kommen. Die ich weiß, dass sie in Entwicklung sind. Ähm. Ich kann doch nicht wirklich sagen, was kommt. Einfach aus dem Grund, weil solange nichts fertig entwickelt ist, bin ich nicht wahnsinnig genug, sowas zu sagen wie, hey, äh, keine Ahnung, Podraces werden kommen. Und dann in drei Wochen sagt irgendjemand, ja, wir haben es getestet. Das ist eigentlich ziemlicher Schrott. löscht den ganzen Blödsinn wieder und dann heißt es irgendwann da. Ah, 2012, Gamona-Podcast. Lars Malcherek sagt. Ähm, <lacht> das, das möchte ich mir ersparen. Das, das gibt immer böses Blut. Ähm, ich weiß aber, dass Minigames entwickelt werden. Pod Racing kann ich hier schon mal glaube ich enttäuschen, ähm, wird wahrscheinlich eher nicht passieren, einfach weil Pods zu der Zeit, in der wir existieren, in unserem Universum noch nicht erfunden sind. Die werden erst viele, viele hundert Jahre später erfunden. Es gibt aber Speeder äh, oder Swoops und ja, wie gesagt, ich möchte halt nicht über Dinge, die da gebastelt werden, was sagen, bevor sie fertig sind, aber sagen wir mal, auf die Idee sind wir auch schon gekommen. <lacht> Und ich hoffe, dass sie zu Ende gedacht wird. Ähm, in einer... Wie verkaufe ich das jetzt so, dass es nicht auffällt, dass ich irgendwas zwischen den Zeilen sage? In einer Expansion könnten solche Dinge sicherlich passieren, aber sowas würde nicht mehr kommen wie eine... Das wäre ja Quatsch. Ähm, das hätten wir ja längst angekündigt. <lacht> Womit die Expansion-Gerüchte hoffentlich für 2012 aufgeräumt sind. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> 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 ähm, der Content, den wir auf der E3 gezeigt haben, diese ganzen Sachen wir basteln, an denen wird eben gearbeitet. Aber ich kann noch nicht mal sagen, das wird ein großer Patch. Ich könnte jetzt nicht sagen, alles was wir gezeigt haben wird ein Patch. Das kann durchaus zwei, drei Patches sein. Oder dass man sagt, so wir patchen jetzt mal das rein, wir patchen jetzt mal das rein. Eine Expansion im klassischen Sinn, dem ich mir jetzt eine Expansion vorstelle, wie eben, dass man da irgendwie so eine lustige Box kauft, die auf sein Spiel drauf addiert und dann irgendwie 3,80 neue Planeten und Rassen und keine Ahnung was bekommt. Dafür wäre das alles wohl auch ein bisschen zu wenig gewesen. Ich meine, wenn wir euch sagen, hey, wir haben eine Expansion, die wird total großartig, die könnt ihr kaufen, die ist total äh, toll, es gibt einen Planeten dazu, äh, dann werden die Leute wahrscheinlich sowas sagen wie Pfeilenkopf. Äh, das stimmt mit dir nicht. Ähm, also es wird ah, Co Content
2: opo, da hieß jetzt ja Katar, ne? Habe ich das jetzt richtig im Kopf?
3: Das habe ich auch ja, irgendwo gelesen. Hab, ja. ja,
2: warum ausgerechnet die? Woran macht sich das fest? Gab es da eine Umfrage oder waren da die meisten in die Richtung interessiert oder einfach weil?
3: Boah, da müsste ich raten. Ähm, ich versuche es einfach mal und rate so ein bisschen drauf los. Also was ich aus Diskussionen weiß, von denen ich gehört habe, wollten eben eine Rasse als nächstes bringen, die definitiv nicht zu menschlich ist. Weil eine der Kritik, die äh, nicht ganz so unrecht, äh, wie ich persönlich finde, äh, geäußert wurde an den Charakter, an der Charaktererschaffung, ist eben, dass die Charaktere zu ähnlich sind. Ja, man das hat blaue Menschen, richtig. grüne Menschen, Menschen mit Augenbinde, Menschen mit Hörnern auf dem Kopf. Äh, ich mag die Rassen, die wir haben, die meisten. Bin kein großer Fan von unseren lustigen, grünhäutigen. Äh, ich bin kein Nein, Fan
2: von
3: mir, <lacht> ich, mag, ich mag die Rassen wirklich, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass man jetzt eben sagt, wir nehmen eine Rasse, die wirklich mal was anderes ist. Und Katar sind eben anders. Klar, sie sind immer noch humanoid, das ist auch ganz okay. Aber es ist eben mal was anderes. Und ich okay. denke, dass das mit einer... Ne entscheidende Sache war. Ich meine, ich weiß Hi. es nicht, wie gesagt, man fragt mich nicht zu jeder Designentscheidung, da erklärt sie mir. Aber jetzt einfach so aus dem, aus dem Ablauf der Diskussion, die wir in den letzten Monaten hatten, eben über Feedback, ich meine, das ist ja halt mein Gebiet als Community-Vogel, dass ich Feedback weitergebe und die Diskussion, die wir da eben hatten, wo wir immer gesagt haben, hey, alles gut und schön, aber zu viele menschliche Rassen und dann irgendwann kommt jemand daher und sagt, ja, wir machen eine neue, die Katar kommt, da denke ich mir dann, hey, cool, okay, offensichtlich hat dieses Feedback irgendwen dazu bewegt, darüber nachzudenken. Und er hat eben eine nicht so menschliche Rasse ausgewählt als nächstes. Hoffe ich. <lacht> ich finde es viel realistisch. einfach
2: jetzt so dastehen, ja. Ähm,
3: ansonsten, ja, Character Prince 1.3. Ähm, ja, es ist nicht, nicht viel neuer Content in 1.3. Es wurde ja schon gesagt, das, das trifft ziemlich gut. 1.3, finde ich persönlich, äh, wertet den Content, den wir haben, auf... Klar, der Gruppenfinder, der, der wie wir Irlander sagen, ähm, der Gruppenfinder ändert nichts am bestehenden Content, außer dass er zugänglicher wird. Das wiederum ist aber ein Problem, das viele, viele Spieler eben uns mitgeteilt haben, die dann einfach gesagt haben: Na, schau, ich möchte weiter questen oder ich möchte mal twinken, ich kriege ja gar nicht mit dass dann eine Gruppe sich bildet für, keine Ahnung, die Red Reaper oder was auch immer, weil ich bin gerade auf Nashadai in der Kantine und Quatsch mit zwölf Rollenspielern, was auch immer, ähm, diese Lücke wird eben durch diesen Gruppenfinder geschlossen, dass man eben sagen kann, okay, ich möchte in, in so hier in Flashpoint, dann kann ich das, wo immer ich bin, kann ich mit Leuten, die das auch wollen, eben tun? Kann ich in Kontakt treten? Das macht das Spiel leichter und wertet den, den aktuellen Content auf. Was, finde ich, eine schöne Sache ist. Legacy-System, genau dasselbe. Es macht halt viele Dinge einfach. Gerade die Legacy-Perks, ich meine, wer das Spiel sich anschaut und, und sieht, was wir in 1.3 bringen mit diesen ganzen Coming-Soon-Dingen, die wir haben, der sieht eben auch, dass gerade das 1.3-Zeug, das wir in Legacy einpatchen, dass das Twinken leichter macht, den Leuten die Chance gibt, schneller, leichter ihre, ihre anderen Charaktere hochzuspielen. Es gibt ganz, ganz verschiedene Gründe, warum Leute das tun sollten. Ein paar wollen die Story sehen, ein paar Leute stellen fest, dass ein Lichtschwert vielleicht doch nicht ihre Wahl war und sie jetzt lieber einen Blaster hätten oder dass ein Blaster nicht ihre Wahl war und ein Lichtschwert viel cooler ist, was auch immer. Auch da, klar, es bringt keinen neuen Content, es macht aber den alten Content zugänglicher. Was, denke ich, eine wichtige Änderung ist einfach nötig. Und jetzt hätte man A sagen können, okay, wir warten und verschieben das Ganze, bis wir auch noch neuen Content haben, den wir präsentieren können. Aber wem ist damit geholfen? Wem ist damit geholfen, dass wir sagen, den Gruppenverein, den verschieben wir jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, noch einen Monat, weil dann können wir den gleichzeitig mit einem neuen Flashpoint bringen. Dann haben die Leute, die eine gerne in Gruppe haben wollen, müssen halt einen Monat länger mhm. warten und der Flashpoint kommt trotzdem nicht her. Deswegen finde ich die Entscheidung, ins Punkt 3 jetzt zu bringen, eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Genau wie dass die Character Transfers eben noch ein bisschen früher kommen, weil 1.3 ist jetzt auf dem, dem Testserver, eben getestet. Nur die Frage ist, welches Feedback kriegen wir? Funktioniert es, funktioniert es nicht? Äh, wo müssen wir was ausbessern? Wie lange dauert es, bis wir 1.3 dann wirklich live bringen können? Die Character Transfers wiederum funktionieren. Und das ist im Prinzip genau dasselbe Prinzip. Klar hätten wir damit warten können, bis 1.3 rauskommt. Aber warum? Es funktioniert, das System ist da. Es gibt Leute, die wünschen sich das. Äh, also bringen wir es auch. Und das ist immer so mein Hauptargument. Ein großer Patch ohne Content, ja, klar, wir könnten ihn verschieben, bis wir Content dazu haben, aber warum nicht geben, was wir haben? Wenn es fertig ist, ist es fertig. so.
1: Ja, er schließt ja auch definitiv einige Lücken, die nach denen viele Leute rufen. Ne? Also Servertransfers ist ja eine der, das ist wahrscheinlich das Nummer-Eins-Ding auf der Wunschliste aller SW-Tor-Spieler, die äh, gerade ein bisschen Frust schieben. Und äh, der Gruppenfinder macht halt auch, denke ich mal, schon einige Leute glücklicher, als sie es jetzt sind. Also weil es ist halt teilweise wirklich nicht leicht, eine Gruppe zu finden im Moment. Ähm, und ja, klar. Also es wäre meiner Meinung nach auch äh, sinnfrei, damit zu warten, wenn es fertig ist. Klar, das ist total nachvollziehbar.
3: Wir hatten die Diskussion 1.2 schon, daran erinnere ich mich dass wir ähm, die Ranked Warzones wollten wir mit 1.2 bringen und haben eben ein paar Tage vorher festgestellt, dass sie nicht vernünftig funktioniert haben. Und haben dann gesagt, ja, dann streichen wir die erstmal, überarbeiten die ganze Sache und bringen 1.2 und da kam halt genau dieselbe Diskussion auf. Da kamen die Leute und haben gesagt, ja, warum verschiebt ihr denn nicht den Patch, wenn die Ranked Warzones noch nicht fertig sind? Ja, weil die Operation war fertig. Warum sollen wir die Leute, die PvP machen wollen, darauf warten lassen oder das Legacy-System sehen wollen, darauf mhm. warten lassen, diese Sachen zu benutzen, weil unser PvP-System noch nicht hundertprozentig funktioniert. Es ist, ähm, ist ja keinem Schaden zugefügt, wenn Sachen, die fertig sind, kommen. Das ist ja einfach so.
0: Wenn ich dir jetzt gerade geschwind ins Wort fallen darf, Lars, ähm, bezüglich des Server-Transfers lese ich hier gerade eine Meldung von einem gelben, sage ich jetzt ganz einfach mal, aus dem -Tor com forum ähm, Falls ich das Ganze jetzt nicht falsch lese und falsch interpreti interpretiere, wird es dann... Äh, also wird das, das Servertransfer so ablaufen, dass du dir dann mit deinem Charakter ah, irgendeinen x-beliebigen Server raussuchen kannst, oder wird es dir vorgegeben, auf welchen Server du kommst?
3: Es wird vorgegeben. Im okay. ersten Schritt. Ähm, die Charaktertransfers, die kommen jetzt erstmal, sind ja. Äh, bin immer so vorsichtig, wenn ich sage, es kommen jetzt freie Charaktertransfers, weil dann kommt jeder und sagt: Irgendwann kommen die unfreien Charaktertransfers. Äh, Sagen wird, wie es ist, davon gehe ich schwer aus. Aber im ersten Schritt kommen erstmal freie Character-Transfers und was wir da tun ist, oder was wir verhindern wollen, vor allen Dingen, fangen wir so rum an, das klingt immer cooler. Was wir verhindern wollen, ist, dass irgendwelche Server wirklich so hart getroffen werden, dass nichts mehr geht. Ja, also dass man. Da gibt es die wildesten Möglichkeiten, zum Beispiel wenn jetzt 20 Server beschließen, auf den Jedi Tower zu wechseln, dann können wir den Jedi Tower beerdigen, <lacht> dann macht der Server die Grätsche, dann war es das oder solche Dinge. Deswegen sind wir eben hingegangen und haben das Ganze so ein bisschen durchanalysiert, haben Server gesehen, wo man sagen muss, okay, von da macht ein Charaktertransfer Sinn auf den Server X. Und soweit ich das jetzt, so wie ich das jetzt verstehen habe, das FAQ wird da mehr Aufschluss geben, an dem wir gerade rumübersetzen und das wir gerade fertigstellen, wird es dann eben so sein, dass wir sagen, ihr könnt von dem Server auf den Server wechseln, ihr könnt von dem Server auf den Server wechseln und so weiter, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, auf Server zu gehen, die ihnen vielleicht durchaus mehr liegen, weil weil sie weniger Population haben, der General Tower ihnen zu voll ist, weil sie mehr Population haben und sie gerne eben auf den volleren Server wollen, was auch immer, ohne dass einfach jeder ich nenne es jetzt mal Amok, transferiert und damit alles total in die Binsen geht. Weil das kann passieren. Wenn, wenn man einfach nur sagt, es sind freie Charaktertransfers, habt Spaß, dann kann man einfach gar nicht vorhersehen, was die Community tun wird und wie das sich auf die Server auswirkt. Und wir wollen natürlich, dass alle Server, die dann, die wir haben, spielbar sind, mehr oder weniger. Und dass die Leute eben von Servern auf Server wechseln und dann eine Community vorfinden, wo sie sagen, hey, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich alles machen, hier kann ich PvP machen, hier äh, kann ich den Gruppenfinder benutzen, den wir ja jetzt haben, und kann mit Leuten spielen. Und da regulieren wir ein bisschen nach und, und geben eine, eine helfende Hand und sagen, hey, wenn du von dem Server auf den Server gehst, dann wirst du genau das bekommen. Dann wirst du eine, eine Community vorfinden, auf der du äh, hoffentlich sehr viel Spaß haben wirst. Auf der du Spaß hast, mit der du sehr viel Spaß haben wirst.
2: Also, also haben wir ja deiner Ansicht nach immer noch
3: äh, nicht zu viele Server sozusagen. Oh, wir haben schon äh, recht viele. Zu viele, das beurteilen andere. Ja, Nee, äh, aber würde
2: es da nicht Sinn machen, wenn man sich entschließen würde, ja da und da, die könnte man vielleicht auch weglassen, damit das ein bisschen ausgeglichener ist, dass sie halt alle eher Richtung Mittel gehen und nicht lauter Leichte, Leichte, Leichte.
3: Ich glaube tatsächlich, ich dass das irgendwann äh, dieses Mega-Server-Projekt wird, über das Daniel Erickson gesprochen hatte. Ähm... Auch da muss ich so ein bisschen raten, was passiert, da bin ich ja ehrlich. Äh, ich tue das aber einfach mal. Im Moment, wenn ich das richtig verstehe von allem, was ich so höre, ist es eben so, dass ich meine, Technik hat Limitierungen. Das ist auch ganz normal, dass ja. man sagt, ne, auf dem Server mit der Technik, die wir haben, können wir auf Server, auf einem beliebigen Spielserver maximal eine Spieleranzahl von X haben. Ähm, können wir ja vom Start Genau, damit kann man zufrieden sein, muss man aber nicht. Und einige unserer Leute haben eben gesagt, und es waren günstigerweise die, die was zu sagen hatten, es ah, wäre doch viel cooler, wenn wir da ein Vielfaches drauf bekommen. Ja, äh, wenn wir da so richtig, richtig viel drauf packen können. Wenn das Server einfach gigantisch groß wird. Und irgendjemand hat dann gesagt, das ist eine gute Idee, das probieren wir jetzt. Äh, bitte mal daran arbeiten. Und so kommt eben diese, diese technische Seite zustande und eben das, was Daniel Ericsson gesagt hatte mit den Mega-Servern, dass man eben sagt, wir schauen mal, was wir machen können, um das technisch zu beeinflussen. Wie sich das dann auswirken wird, was dann nachher passieren wird, ob es dann irgendwie einfach nur noch, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal, 50 gigantische Server statt der 200 geben wird oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja, das, äh, da gibt
2: es ja noch mehr zu bedenken, zum Beispiel Mobmenge, Instanzierungen, also wenn sich jetzt dann 50 Leute um einen Mob kloppen müssen, weil ja alle Wann auch Spawn, alle fünf Minuten, ich weiß auch nicht, das ist dann auch wieder schlecht. Da genau müsste das, man ja dann doch viel anpassen dann wieder.
3: Das wäre auch doof, genau. Also wie gesagt, wie die das machen, äh, nicht mein Call, weiß ich wirklich nicht. Ich finde <lacht> die Idee aber persönlich gut, einfach weil ich persönlich denke, das ist einfach gigantische Server, klingt nach einem total genialen System. Äh, ob, wann, wie, ich habe nicht die geringste Ahnung, aber offensichtlich ist es auf dem Tisch, das ist gut unsere obersten äh, Pfeilen da irgendwie dran und wer weiß, in fünf Podcasts oder in drei Podcasts kann ich dann vielleicht mehr sagen. Wenn ich nochmal wiederkommen darf. Ich rede ja hier irgendwie alle die ganze Zeit an die Wand. Ich werde wahrscheinlich zu 80 Prozent rausgeschnitten. Ich sehe das kommen. Wir schneiden nicht.
1: Wir schneiden wirklich gar nichts.
3: Oh Gott. Nein, Ich weiß, ich rede zu so viel. Also wer mir ins Wort fallen will, nur zu, dass die beste Art mich stillzukriegen. Und das, machen oh, das kann alle, ich gut. Kennen. Ich weiß.
2: Ja, danke. <lacht>
1: Ja, Thema Superserver, ich finde es eigentlich auch eine coole Sache. Also ich habe mich schon des Öfteren mal, wenn man sich so anguckt, ich, ich habe technisch keine Ahnung, sag ich vorweg, aber wenn man sich anguckt, wie so Cloud Computing und so funktioniert mit Daten, dann könnte man sich ja auch vorstellen, dass man halt irgendwie eine Serverstruktur schafft, wo zwar physikalische Server da sind, aber eigentlich alle schon in einer Instanz, also in einer Welt unterwegs sind, die dann halt so instanziert ist, dass die Leute, die sich kennen, gemeinsam in einer Instanz sind, gar nicht merken, dass es mehrere davon gibt. Ne? Also, dass man aber dann halt die Instanzen wechseln kann, wenn man eine Gruppe machen will oder so. Das wäre... Also für mich wäre das der Traum. Das würde halt diese sämtlichen Server-Diskussionen, die ständig bestehen, irgendwie aufheben. Dann gibt es halt irgendwie einen PvP, einen PvE und einen äh, RP-PvP und einen RP-PvE. Wollen wir auch nicht vergessen. Server und ähm, alle sind glücklich, weil immer jemand da ist, der spielen will. Also fände ich persönlich eine ziemlich coole Sache für ein MMO.
3: Ja, wird ja, glaube ich, auch... Äh, es gibt ja so das ein oder andere MMO da draußen, die eben einfach nur auf einen gigantischen Server setzen. Das ist dann ja nicht... Da finden wir das Rad ja nicht neu, <lacht> da
1: muss man ja aussagen. Ne, nee, ist schon richtig, klar, ja. klar. Aber so in den, in den klassischen, sag ich jetzt mal, MMUs, zu denen auch SWTOR gehört, das ist es ja schon eher selten. Also da, ist ja, da herrscht ja schon die, die, die Serverstruktur mit einer relativ begrenzten Menge an Leuten, die da drauf sind, ähm, schon irgendwie noch vor, ne?
3: Das Stimmt, aber ich persönlich habe das Gefühl, das geht jetzt irgendwie total am Thema vorbei, aber ja, stimmt. ich persönlich habe das Gefühl, dass... Äh, generell irgendwie jetzt gerade nicht nur, was es groß betrifft, sondern generell irgendwie das nächste Kapitel aufgeschlagen wird. Und ich glaube, dass immer größere Serverstrukturen oder immer mehr Möglichkeiten auch, Leute zu verbinden, da genau mit reinfällt. Das ist völlig egal, ob egal jetzt gerade die E3 läuft. Ich sehe permanent irgendwelche Artikel über die nächste Konsolengeneration aufbauen. Oder über neue technische Möglichkeiten, da werden irgendwelche Tablets und Mobile, äh, wie heißen die noch auf Deutsch, Handys mit äh, PCs verbunden und alle möglichen Ideen. Also ich glaube einfach, dass jetzt ein neues Kapitel kommt und ich persönlich denke, dass dieses Kapitel eben genau der nächste Schritt sein wird, dass dann mehr geht, dass mehr möglich wird und da fallen glaube ich auch so Mega-Server mit rein. Ich glaube, die Technik ist einfach immer weiter und weiter und dadurch werden wir einfach äh, viel mehr Möglichkeiten kriegen zu tun, wo wir noch vor zehn Jahren gesagt hätten, das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, ich erinnere mich noch eine Zeit, da habe ich noch äh, Online-Spiele so gespielt, dass wenn ich einen Spell hundertmal gecastet habe, der Server auch ausgegangen ist, auf dem ich war. <lacht> Oder zumindest mein Client gesagt hat, ja, ich bin dann jetzt mal weg. War schön, hat Spaß gemacht, äh, ohne jetzt Konkurrenznamen zu nennen, aber gerade kam der dritte Teil von einem Spiel raus, dass ich sehr exzessiv äh, im zweiten Teil gespielt habe. Und da war das so, da habe ich einen Nekromanten gespielt und wenn ich dann meine Knochenmauer hundertmal gecastet habe, dann hat mein Internet gesagt, naja, ich bin dann mal weg. Und damals hat man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen können, dass man irgendwann sagt, weißt du was, wir knallen mal, ich weiß es nicht, 20.000 Leute auf einen Server. Das, Aber ich glaube, wir sind jetzt so an dem Punkt. Und in 20 Jahren von jetzt, werden wir wahrscheinlich irgendwann zurückblicken und sagen, wisst ihr noch damals, als die für 200 Server hatten, Da war vielleicht bescheuert, naja, die waren halt noch nicht so weit. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja klar, also man sieht ja auch in vielen anderen Genres jetzt auch aus der a 3 was angekündigt wurde, dass es äh, dass es in, in, im Moment irgendwie nicht so sehr darum geht, äh, den, den Gameplay-Horizont zu erweitern. Da tut sich ja irgendwie relativ wenig, habe ich das Gefühl, also was so Spielmechaniken und so angeht, sondern eher viel mehr in diese technische und auch Social-Network-Zeugs einbinden in Spiele, äh, dass das halt wesentlich mehr in den Vordergrund tritt, gerade bei den Entwicklern. Ja, spannende Zeiten, in denen wir leben. Gut. Ja, äh, Thema Server-Transfers haben wir damit ja dann auch quasi schon abgehakt. Ähm, dann wäre ich für meinen Teil mit meinen Themen durch. Ähm, habt ihr noch irgendwas, über das ihr reden möchtet?
0: Ähm, ja, was mich inzwischen sehr interessieren würde, ähm, gibt es von Seiten BioWare aus inzwischen schon irgendwelche Pläne bezüglich der Story-Fortsetzung für die einzelnen Charaktere oder nicht? Beziehungsweise ähm, ja, gibt es irgendwie Schwert, ist von meiner Seite auch schwer zu erklären, weil ich habe das Gefühl, nachdem ich ja die Kampagne, äh, nicht die Kampagne, die Story äh, meines Kopfgeldjägers durchgespielt habe, muss ich sagen, ähm, ich frage mich, wie, wie ihr das eventuell also toppen wollt, beziehungsweise weiterführen wollt. Weil am Ende von, von jeder Story ist man ja am Ende, sage ich jetzt mal, ganz groß. Und ähm, da hat einerseits meine Frage, ähm, wollt ihr die Story weiterführen, wird sie weitergeführt und äh, gibt es da schon irgendwas, was
3: geplant ist oder nicht? Um, Story wird auf jeden Fall weitergeführt, was einfach, das ist sozusagen ne, das große Ding über Star Wars ist ja eben Story. Um, wie die jetzt weitergeführt wird, da müssten wir vielleicht mal einen unserer Writer einladen in einen der Podcasts, die können hier Fragen besser beantworten. Um, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, um es mal ganz offen zu formulieren, ob jetzt wirklich für jeden Charakter 1 es jetzt direkt weitergehen wird oder ob man eben sagt, okay, wir treiben auf jeden Fall, weil das wird definitiv passieren, eben die Geschichte voran. Das äh, neue Planeten geht, neue Konflikte, neue, ich, neue Planete, kommt, bringt ja neue Story. Ähm, da werden sicherlich neue Dinge passieren, die eben auch den einzelnen Charakter in irgendeiner Form beeinflussen. Aber wie die das machen, was sie da machen, das wissen die Storywriter besser als ich. Und ich glaube, selbst wenn ich wüsste, wie die Story weitergeht, wenn ich es euch hier erzählen würde, dann <lacht> wäre das auch mein letzter Podcast gewesen. Das wäre ja ein bisschen schade. Aber nee, Story geht weiter, definitiv, weil das wirklich so. Das wichtige Ding über, oder rund um Star Wars The Old Republic ist, dass so das, worauf wir am stolz, am stolzesten, am meisten stolz sind, auch immer eben, dass wir eine gute, gute Story haben. Und ja, da kommt schon noch was. Ja, wie genau. gesagt, also wenn ich,
1: wenn ich Daniel Erickson hat irgendwie heute, habe ich vorhin gelesen, ähm, in einem Interview auch auf der E3 gesagt, also gestern Abend dann wahrscheinlich unserer Zeit, ähm, gesagt, dass äh, sie sich bei MacAp, also bei dem neuen Planeten, wesentlich mehr auf äh, die klassischen Story-Elemente von SWTOR äh, konzentrieren wollen, also die Story wieder mehr auf dem Planet selbst erzählen wollen, als wie es jetzt in den letzten Patches der Fall war, halt in Instanzen oder also in Flashpoints oder in Operations. Ähm, also ich denke mal, mit dem Patch, der da kommt und der diesen Planeten bringt, werden wir auf jeden Fall ein dickes Paket. Und der soll ja auch wirklich groß sein, der Planet. es ist nicht irgendwie so eine Zone mit fünf Quests, sondern das soll ja ein richtiger, vollwertiger, großer Planet werden. Und wenn das Level-Cap erhöht wird, dann muss da ja auch ordentlich XP fließen. Also werden da auch ordentlich Quests drin sein und da wird sicherlich haufenweise Story geben.
3: Genau, das ist auf jeden Fall der Plan. Glaube ich. Nein, ist es nicht. Ich, ich weiß, dass es der Plan ist, dass eben mit der Story weitergeht. Und da ist eben auch nicht das Ende, sondern das, das ist so dass das Langzeitziel, dass wir halt immer mal wieder neue Planeten einbringen. Ich weiß es nicht, wie groß er wird, ob er jetzt Tatooine groß wird oder vielleicht, keine Ahnung, nur Taris groß. Aber es wird halt ein komplett neuer Planet mit x Stunden neuer Story. Geschichte und allem drum und dran und irgendwann wird dann halt der Nächste kommen oder viele, viele neue, weil die Geschichte muss einfach weitergehen.
0: Ja, klar, ich frage mich halt eben einfach nur, wie die Geschichte einfach ähm, groß getoppt werden soll, weil man muss ja in der Story halt immer wieder seine Höhepunkte etc. mit einbringen, klar. Ähm, ist ja auch der Sinn dahinter, dass es da dementsprechende Höhepunkte gibt, aber ich frage mich jetzt zum Beispiel ähm, beim Kopfgeldjäger am Ende der
3: Story. Spoiler nicht ja, zu viel. Entschuldigung. Ja, tschuldi, ich bin auch da mit meinem Kopfgeldjäger noch nicht 50. Äh. Ja, okay, 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 gut. Wenn man
0: die durch hat. Ne? Also, ist, ist, eine relativ, ist relativ groß, was man am Ende macht. Ich frage mich ganz einfach persönlich, nur, wie man das Ganze toppen kann. Also, zumindest wenn man sich ähm, für, die, für die dunkle Entscheidung, wenn man sich dieser widmet, äh, da frage ich mich ganz einfach, wie man das Ganze einfach toppen kann. Das ist halt einfach das Problem, was ich dahinter sehe, weil es dann einfach in meinen Augen sehr, sehr schwer
3: wird, das Ganze zu toppen. Ich habe keine Ahnung, aber zum Glück haben wir professionelle Storywriter und die haben hoffentlich eine Idee. Ja, ich andere, hoffe, andere MMOs
1: machen es ja auch regelmäßig. Also jetzt, um mal wieder das Konkurrenzprodukt mit den drei großen Buchstaben zu, nennen, äh, äh, <lacht> zu äh, über das wir nicht mehr reden wollten. <lacht> äh, die haben ja auch quasi mit jedem Add-on einen neuen Großbösewicht-Ober aus der Tasche gezaubert, der immer noch schlimmer war als der davor und äh, alles noch viel mehr ins Verderben reißt als davor und der auch noch viel mehr Anstrengungen bedarf, um äh, ihn umzubringen ne? und das dann wird halt vielleicht die persönliche Geschichte nicht mehr deinen Charakter unbedingt jetzt äh, auf eine nächste Stufe setzen, was ich mir bei einigen der Klassenstories auch wirklich schwer vorstellen kann, weil noch viel weiter hoch als Spieler sollte man meiner Meinung nach in dem Universum nicht kommen ähm, aber du wirst halt dann wahrscheinlich erleben wie deine Klasse das Problem angeht oder sowas also könnte ich mir vorstellen. Ich bin natürlich nicht, äh, keine Ahnung, weil ich arbeite ja nicht bei Bioware, aber das wäre halt so eine Lösungsidee, die mir da sofort kommen würde. Es gibt eine Krise, ein Problem, irgendwas und die Klassen haben halt unterschiedliche Wege, die zu lösen. Und schon du, hast du eine Klassenstory.
3: Ich arbeite hier und weiß es auch nicht, also von ja. daher.
0: Das wäre doch eigentlich der optimale Zeitpunkt, eventuell, äh, <lacht> ähm, Gildenkampfschiffe zum Beispiel reinzubringen, beziehungsweise, dann halt eben den, den, Raum, den, beziehungsweise den Raumkampf ähm, dann weiter vorzubringen. Weil das ist auch etwas, was ich ein bisschen vernachlässigt finde ähm, in Star Wars. Der Raumkampf es mögen zwar, es ist ist es schon nett gemacht, ne, es ist auch nicht schlecht gemacht, aber ähm, dass es halt einfach so instanziert ist, das ist halt einfach ein bisschen nervig, weil ähm, der Raumkampf in Star Wars ist ja rein geschichtlich gesehen extrem wichtig. Ähm, Sei es jetzt die, sei es der Kampf um den Polestern damals gewesen oder sonstiges. Ähm, ich wünsche mir und ich hoffe es insgeheim sehr, dass ähm, eure Entwickler da oder beziehungsweise eure Storywriter sich da ein Konzept ausdenken, dass man zum Beispiel ähm, entweder so große Gildenkämpfe äh, austragen kann, sei es jetzt äh, im Weltall aller Konkurrenzprodukt oder ähm, dass man da halt eben so eine Art äh, Weltraum-PVP mit einführt, sage ich jetzt ganz einfach mal. Das wäre an sich, ähm, würde ich persönlich sagen, ähm,
3: würde das ganze Konzept noch viel, viel weiterbringen. Aber das ist meine Meinung nur. Ich glaube, mit der bist du nicht ganz alleine. Ähm, ich kann dir auch wieder nicht zu viel sagen, einfach weil, wie gesagt, wenn dann irgendwas kommt oder nicht kommt, bin ich dann das dumme Huhn. Ähm, aber es gibt wahnsinnig gute Ideen, was den Raumkampf angeht. Eine davon wurde auf dem Guild vor einigen Monaten mal angesprochen, die ich persönlich wahnsinnig cool fand. Ähm Allerdings mehr in diese Minispielrichtung auch geht, wo dann eben gesagt wird, hey, wie wäre es denn, wenn man in einer Operation wirklich zwischendurch fliegt, weil halt, äh, und da ist dieses Todesstern-Beispiel eigentlich sehr passend, gerade in zum Beispiel die Rücke der Jedi-Ritter äh, wird oben der Todesstern angegriffen, während auch Endor XY tut und Luke gleichzeitig auf Vader eindrischt, ähm, und das ist Star Wars, ja, und das sieht man immer wieder, das sieht man in Episode 1, wenn, wenn, äh, ein kleiner achtjähriger Rotzbengel äh, eine Druidenarmee wegballert. <lacht> 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 äh, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, wie ich das finde, während... <lacht> äh, Wahrscheinlich genauso äh, wie ich während Qui-Gon und Obi-Wan eben gegen Darth Maul kämpfen. Das ist einfach das ist einfach so ein Erzählelement in Star Wars, das, das, finde ich, persönlich wahnsinnig cool ist, dass man eben diese, diese vielen Schauplätze gleichzeitig hat. Und das wurde auf dem Guild Summit damals eben auch angesprochen. Und da waren einige Entwickler, die gesagt haben, ja, oh, wir haben da schon ein paar ganz brillante Ideen und ich hoffe, dass man davon vielleicht mal was sieht. Ähm, generell ist der Raumkampf nicht vom Tisch, ganz und gar nicht. Es kommen, auch das wurde gezeigt in dem E3-Trailer. erstmal zum aktuellen Raumkampf. Kampf, zu den Minish, eben noch neue Missionen dazu. Äh, aber wir haben da, wie gesagt, auch ein paar ganz, ganz äh, schöne Ideen, aufs, das Ganze aufs nächste Level zu bringen, wie man so schön im Bullshit-Bingo jetzt sagen würde. Und äh, <lacht> Da hoffe ich einfach mal, dass wir da auch wirklich Sachen sehen werden in Zukunft.
0: Ja, ich wünsche es mir, weil in äh, Warhammer habt ihr ziemlich gut gemacht, was die Gilden Sachen anging, sei es jetzt die Bogen, die dir da mieten kannst, in Anführungsstrichen, ähm, dass ihr sowas halt einfach von Star Wars in irgendeiner Art und Weise mit einbringt, weil das würde das Ganze schon sehr, sehr weiterbringen und auch die Gilden ähm, in meinen Augen persönlich weiter zusammenschweißen.
3: Ja, ich habe gehört, Gildenschiffe waren auch mal auf so einer Liste, die man immer wieder sieht. Ja. Was die dann genau tun, äh, das werden uns dann irgendwann Entwickler sagen. Ich ja. keine Die sollen Gildenschiffe
2: nicht immer einfach überlesen. So, ich schreibe das groß, rot, dick und fett mit auf beiden Seiten mit 111 oder so ja, ähnlich. Das,
1: das, das Lustige ist ja daran, dass die ja, also zumindest laut Georg Zöller, äh, eigentlich ja vor Release schon mal fertig waren. Also das war ja so ein Feature, was quasi wirklich äh, kurz vor... 12-Release äh, rausgeschmissen äh, wurde nochmal, weil es irgendwie nicht gefallen hat dann im Endeffekt. Ja.
3: Was, was ja leider passieren kann. Also ja, ich mein, nee, das ist eine ja, Sache, so die ich, ich wirklich seit seit vielen, vielen Jahren in vielen vielen Firmen erlebt habe, dass man eben was entwickelt und total euphorisch ist, dann das erste Mal ausprobiert, sich dann anguckt und sagt, das wäre jetzt keine so gute cool Idee. <lacht> dann werden schon mal Sachen gestrichen, die eigentlich auf dem Papier total cool aussahen und ja, dann am Ende ja. es nicht sind. Aber die Gildenschiffe... Äh, werden ja immer wieder thematisiert. Also Davon hört man ja auch immer wieder von unseren Obersten und ich glaube, wenn die immer wieder drüber reden, dann haben die da einen klaren Plan, über den ich nichts sagen darf, aber es gibt da noch einen klaren Plan. <lacht> das ist gut, dass der auf jeden Fall existiert. Plan, der
1: Plan! Ja, der Umzug im Server-Transfer, der dann ab dem 12. stattfindet, wird mit Gildenschiffen vollzogen. Yes. Das wäre mal abgefahren. <lacht> Ich glaube, dann hättet ihr die Community echt geflasht,
0: so.
3: Ja. Naja. Ja, das wird mich aber auch
0: hart überraschen, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, glaub, ihr würdet da sogar zwei Tage kein Geflame im Forum haben. Das mhm. gibt's
1: nicht. Naja. Zwei Minuten? <lacht> ja, vielleicht. Wenn so die Präsentation dauert, gibt's dann kein Geflame. Anschließend kommen dann wahrscheinlich die ersten Solo-Spieler in die Vorne, beschweren sich, dass es für sie kein Content gibt und wieder nur die blöden Gildenspieler bevorzugt werden.
3: Das ist ein bisschen das eine schöne Analyse, wie unsere Analyse, das wäre betrunken, Analyse, wie unsere Foren funktionieren oder generell die Kommunikation funktioniert. Immer wenn man eine Entscheidung trifft, dann gefällt sie einem und einem anderen halt nicht. Das ist ja, ganz na. normal. Und immer der, dem es nicht gefällt, der wird uns was mitteilen.
2: Der ist ganz laut.
1: Ja ja also auch hier adaptive Rüstung, öh, was soll der RP-Scheiß braucht doch keiner. Ja und, ist doch egal, wenn es dich nicht interessiert, lass es aber andere. Aber selbst wenn ich kein Spaß.
2: Rollenspieler wäre, würde ich sagen, ich meine diesen Fetzen da, die man teilweise oder oder diese drei <lacht> Kilometer Pferdesattel, die ich als Botschafter dann an den Schultern dran kleben habe, wenn mir die nicht gefallen, kann ich sie wegmachen, auch wenn ich kein Rollenspieler bin. Fertig.
1: Dezente Kritik am Rüstungsdesign von Airware. Ja, ich
3: habe <lacht> sie wahrgenommen. <lacht> naja, wirklich ich möchte sehr auch dezent. mal gerade
2: durch eine Tür gehen, nicht seitlich, sozusagen. Und wie breit man dann ist. Ich finde es ganz... So schlimm finde ich es nicht, aber es sind manche Sachen, wo ich mir denke, ein bisschen übertrieben ist es ja schon. Ne? Es ist genauso, wie wenn man die Arbeit mit einem Lamborghini fahren würde, anstatt mit seinem kleinen was weiß ich... Pia hat, was ja auch reichen würde.
3: Ja, aber das wenn du würde ich einen Lamborghini hättest, würdest du es nicht tun? Ich würde. Nö, ja, ich auch. Laut ja, okay, aber... grüßen.
2: Ja, war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Zu viele Männer hier. Gut.
1: Ich finde, das ist ein schönes Stichwort, mit dem Lamborghini zur Arbeit fahren. Das äh, können wir am Ende stehen lassen. <lacht> Dann... <lacht> so als ne? äh, nächstes Jahr Plan.
3: Passt schon. Gut, ja. dann danke ich allen, Zitate, dass ihr da wart. Ich sehe schon Zitate, fährt Lamborghini zur Arbeit. Ja, Alles genau. noch okay bei BioWare? <lacht> ja. Was habe ich getan? Ja, das wird eine
1: schöne News. Ich werde mir Mühe geben. Ähm, ja, <lacht> Gut, dann danke ich euch allen, dass ihr da wart und äh, ja, freue mich drauf, wenn wir uns dann nächsten Monat wiedersehen, um dann über das zu sprechen, was im Juni so passiert. Ähm, ja, da habt euch wohl, bleibt unserer Seite treu und bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Möge die Macht mit
1: euch sein.